0: אז בפרק הקודם השמענו הקלטות שלנו כטינג'רים ואני מרגיש שזה הייתה להרבה אנשים הצצה לאיך היינו אז. יובל אשתי כששמעה את הדבר הזה הייתה יואו הייתם כל כך בלתי נסבלים. איך הצלחתם להסתדר אחד עם השני משם גם מגיע השם של הפרק חכמולוגים מתווכחים כי כאילו זה מה שהיינו. אז ממש הזכיר איזה שהוא פער בין איך שהיינו אז לאיך שהיום וכאילו אתה מסתכל כזה מי זה הבן אדם המוזר הזה. כן,
1: אבל אנחנו לא הטינג'רים המעצבנים היחידים. יש לנו הפעם שאלה ממאזין שהוא אבא לטינג'ר, וגם הוא קצת uh, מתקשה עם האנשים
0: בגיל הזה. אז דור שואל, יש לי שאלה קצת מאתגרת לשאול אתכם. הבן הבכור שלי, בן 15. תמיד ידעתי שהגיע שלב כלשהו שבו נצטרך להתמודד עם ילד מתבגר, אבל כשזה הגיע בפועל, זה עדיין הפתיע אותנו. במיוחד אותי, נראה לי שאשתי יותר מסתדרת עם זה. פתאום ממש בין לילה, ככה זה הרגיש, הכל השתנה. השתנה דרסטית אפילו. עד לפני שנתיים בערך, אני ממש מרגיש שהייתי החבר הכי טוב של הבן שלי. דיברנו על הכל בפתיחות, הוא היה מספר לי כל דבר ומתייעץ איתי על הכל, ואז זה פשוט הפסיק ברגע אחד. הוא התחיל לסגור ואפילו לנעול את הדלת של החדר שלו, לצאת מהבית בלי לומר לנו לאן הוא הולך, אני רואה אותו חוזר הביתה עם פרצוף זועף ונכנס לחדר וטורק את הדלת ולא אומר מילה. אני יודע שזה נשמע פשוט כמו ילד מתבגר. אני אמנם הראשון מבין החברים שלי שיש לו ילד מתבגר, אבל שמעתי מספיק סיפורים על איך שזה קורה ככה. אבל חשבתי שזה שאנחנו נכנסים אל תוך התקופה הזו, עם מערכת יחסים מאוד חזקה והרבה מאוד אמון, ישנה את איך שזה עובד. ועדיין אני פשוט מרגיש שנתקלתי בקיר. יש לבעיה הזאת שני חלקים. חלק אחד, זה שאני פשוט לא מבין מה קורה. כלומר, אומרים לי, במיוחד אשתי, שזה לגמרי נורמלי ושאני לא צריך לחשוש מזה, ושידעתי שזה בא ופשוט שכחתי מזה. אבל עדיין, אני מתקשה לקבל את זה שפשוט כל הקרבה הזו הלכה ברגע אחד, שעכשיו אנחנו פשוט מרוחקים וזהו, אז אני רוצה להבין. אבל יש גם את החלק שאני תוהה איך לעקוף את זה. גם לי היה גיל התבגרות סוער, ואני זוכר איך זה, ואיך הייתי צריך הרבה עצות והכוונה, שהיו יכולים לחסוך לי הרבה כאבים. אני רוצה לעזור לילד שלי לעבור את התקופה הזו בקלות. אז אני רוצה להצליח להגיע אליו דרך כל הדבר הזה. איך אני יכול לגרום לו לדבר איתי שוב? כי כשאני מנסה לתקשר איתו, זה לא עובד. הוא הפסיק לבוא לאורחות משפחתיות, או לצאת איתנו לאורחות משפחתיות, אלא אם ממש מכריחים אותו. הוא ממש חסם אותי בכל רשת חברתית אפשרית, כדי שאני לא אפריע לו שם. מה אני יכול לעשות כדי שהוא ייפתח אליי? אני יודע שזו שאלה מאתגרת, כי לשניכם לפי מה שהבנתי אין ילדים. ואתם צעירים אז כנראה שגם לאף אחד מסביבכם אין ילד מתבגר. אבל אני חושב שאולי זווית חשיבה אחרת על העניין תהפוך אותו ליותר קל עבורי.
1: כן, אני חושב שאנחנו בדיוק בגיל שבו אנחנו מצד אחד רחוקים מלהיות טינג'רים בעצמנו, ומצד שני רחוקים מאוד מלהיות בגיל של הורים לטינג'רים, אז הושאל בדיוק את האנשים הכי לא נכונים.
0: כאילו האמת שמסביבי יש כמה אנשים שהם הורים לטינג'רים, כאילו אנשים שהם יותר מבוגרים, קולגות וכאלה. אז נחשפתי לדילמה הזאת בעוד כל מיני מקומות, שזה כאילו בא כאיזה שוק ממש חזק, עצם זה שאתה נכנס לדבר הזה. כאילו, אני לא יודע מה איתך, ההורים שלי היו לגמרי בשוק הזה, כשאני הגעתי לגיל, לא יודע, 12, 13, 14, איפשהו שם, נראה שזה סופר נפוץ. האמת שכן
1: ענינו פעם על שאלה של הורה לטינאג'ר לפני 52 פרקים, פרק 7, האינטרנט זה כמו ברידג', היה על uh, מישהי שניסתה להבין אם היא צריכה להציב גבולות לזמן שהבן שלה מבלה באינסטגרם.
0: כן, דור לא הזכיר את זה בשאלה שלו, אבל אני לא אתפלא אם זה חלק מהסיפור, נכון? שכאילו הילד מתקשר באמצעים שונים, הוא כאילו לא פועל באותו אופן שהוא פעל, שדור פעל כשהוא היה טינג'ר. אז כאילו יש פה איזה פער שאתה לא מצליח להבין מה קורה. אבל יש שני דברים שאני רוצה להסב את הלב גם של דור וגם של המאזינים אליו. אז הדבר הראשון, זה שבעצם דור אומר שגם כשהוא היה טינג'ר היה לו גיל התבגרות סוער. סביר להניח שאם הוא יבחן את זה הוא יגלה שהתקופה הזאת באמת שינתה את הקשר עם ההורים שלו, כמו שזה בוודאי קרה לי ובטח להרבה מכם. אז מצד אחד יש לי הרבה אמפתיה לדור ומה שהוא חווה, מצד שני אני מציע שיחשוב גם על דור של העבר, כלומר עליו לפני לא יודע מה, 30 שנה, 20 שנה, פשוט כדי שתהיה לו אמפתיה לילד שלו היום, כלומר זה נראה שונה כי אתה פתאום בצד השני אבל אתה, אתה יודע איך זה אז יש לך אולי ארגז כלים כדי להבין מה קורה שם. והדבר השני זה שגם אני ניסיתי להבין עם חברים שנמצאים במצב הזה מה בעצם קורה. ואחת התובנות שהיו לי פה זה שבעצם יש איזה משהו מוזר עם זה שעכשיו בגיל הזה הורים נמצאים אחרי סטטוס קוו מאוד ארוך. מסביבי ומסביב להורים יש המון הורים חדשים והם כל הזמן מספרים לנו איך כל כמה חודשים יש שינוי באיך שהילד מתנהג ומתקשר, הם קוראים לזה עדכון גרסה, אז כשהוא ממש יילוד, אז זה ברמת השבועות, חודשים, כאילו ממש ממש מעט, אחר כך זה תקופות קצת יותר ארוכות, אבל זה ממשיך להשתנות, אבל נראה לי שנגיד בין גיל כזה 5-6 לגיל 12-13, יש תקופה ממש ארוכה, שמערכת היחסים הזאת בין ההורים לילדים היא די קבועה. כאילו הילד נהיה יותר חכם, יותר בעל כישורים, יש לו תחומי עניין מתפתחים, כל מיני דברים כאלה, הכל נכון, אבל הצורה של התקשורת נראית די דומה. אתם יודעים לדבר, אתם מדברים בערך ברמה קבועה לאורך כזה 6, אפילו 7 שנים, ומה שקורה זה שכאילו זה רוב הזמן שההורים היו עם הילד, זה כאילו 7 או 6 שנים מתוך 12-13, והם פשוט שכחו באיזשהו מקום את זה שפעם הם פשוט היו רגילים. לשינויים דרמטיים כל כמה חודשים כאילו פעם עד גיל 6 כזה 5 הם פשוט כל הזמן זה השתנה והם היו צריכים להיות דינמיים ועכשיו הם כזה נכנעו לאיזה שגרה ונורא קשה שהשגרה הזאת משתנה.
1: אני חושב שהסיפור הזה של הפער בין הדורות הוא משהו שהוא מאוד מוכר לכולנו. אני לא יודע אם זה היה קיים בימי הביניים כשמעט מאוד השתנה בעולם מסביב אבל לפחות במאה ה-20-21 יש קטע מאוד קבוע ש... כל דור מרגיש שהוא לא מבין את הדור שאחריו. זה גם קשור לזה שהעולם השתנה וגם קשור לזה שבגילאים שונים אנחנו אנשים מאוד שונים. אז אולי מהבחינה הזאת זה קיים גם בימי הביניים. אבל אני אוהב את השאלה הזאת כי היא נוגעת למשהו שכנראה כולנו חווינו או נחווה, אולי היא משני הצדדים אפילו.
0: אני רוצה להצביע על משהו נורא מעניין במה שאמרת עכשיו. כאילו מצד אחד זה כמעט מוטמע בנו ביולוגית שיהיה מרד נעורים זה כמו שיש את uh, גיל שנתיים הנורא שהילד כאילו מנסה קצת uh, לקחת עצמאות וזה מחרפן את ההורים. אז באופן טבעי זה יקרה גם בגיל ההתבגרות כן יכול להיות שזה עבד אחרת כשפשוט לא יודע בגיל 14 15 יוצאים מהבית ומתחתנים או משהו אבל עדיין יש את הדבר הזה את החלק של פשוט יש שינוי בגלל שזה משהו עם הגיל התפתחות מסוימת וכן הלאה. לבין השינוי המקביל שהתווסף שזה מה שאתה מצביע עליו של השינוי הטכנולוגי והתרבותי שהוא הרבה יותר מהיר עכשיו. כלומר אם היה לך תרבות שהייתה יחסית סטטית לאורך כזה 100-200 שנה בכל מיני תקופות בהיסטוריה אפילו יותר אם אתה חוזר לא יודע שלושת אלפים שנה אחורה שפשוט דברים נשארו סטטיים מבחינת איך עובד העולם למשך הרבה מאוד זמן עכשיו כאילו אתה ואני. מתקשים להסתדר עם אנשים שצעירים מאיתנו בעשר שנים בגלל שהאופן שבו אנחנו משתמשים באינטרנט הוא שונה. כאילו, אז, אז יש פה שתי שכבות נפרדות של שונות שדור צריך להתמודד איתן.
1: נכון, אבל אני חושב שבסיפור הזה חבויה גם תקווה. כי אני חושב שזה לא רק שדור לא מצליח לתקשר עם הבן שלו ברמה הכי מילולית, כלומר, הם לא מצליחים לדבר אחד עם השני. אלא אני חושב שאולי דור מפרש לא נכון ברמה יותר יסודית וכשהבן שלו טורק את הדלת או כשהבן שלו חוסם אותו באינסטגרם אז הוא מבין את זה בתור קצר בתקשורת ואולי זה בכלל לא נכון אולי יש ביניהם תקשורת טובה שדור לא מצליח להבין אותה בגלל שהוא עדיין חושב במודלים של לפני עשר שנים וזה מזכיר לי עוד משהו בתקשורת האנושית שמשתנה מאוד מהר ופושט ולובש צורות לעתים מאוד קרובות וזה מילים רעות אז אני רוצה במודל שלי לדבר על מילים רעות.
0: אז אין זמן להגיד לאנשים שמאזינים לפרק עם ילדים, כי אני יודע שיש כאלה, זה הולך להיות פרק על קללות. אז כאילו, שימו לב, אולי עדיף שתקשיבו אליו קודם, אנחנו לא חושבים שאנחנו אומרים דברים נורא נורא גסים, אנחנו ניצמד הרבה מאוד לאנגלית, אז שימו לב, זה הולך לקרות.
1: או במילים אחרות, let's go, bitches. <דור> השאלה שלך היא על איך לתקשר עם ילד מתבגר. אז באופן טבעי זה גורם לי לחשוב על מילים רעות. כי מילים רעות זה משהו שהוא מאוד רגיש לגיל משום מה. יש מילים שלילד בן 13 אסור להגיד בשום פנים ואופן, אבל כשהוא מגיע לגיל 17 כבר אפשר להגיד אותם בלי בעיה. באופן כללי זה תמיד סקרן אותי שיש קבוצה קטנה של מילים שרק לגביהם יש מלא חוקים מיוחדים. למשל, לכולם מותר לומר קקי אבל לא לכולם מותר לומר חרא. לי מותר לומר אד זין כשאני מדבר עם חברים שלי, אבל לא כשאני מדבר עם הבוס שלי. זו תופעה לשונית ממש מוזרה, אז תמיד רציתי לדעת על זה עוד. לאחרונה קראתי ספר שעזר לי להבין את העניין. קוראים לו 9 Nasty Words של הבלשן האמריקאי ג'ון מקוורטר. ובתחילת הספר הוא מסביר שקללות מגיעות ממש מאזור אחר במוח מאשר שאר המילים. יש אנשים שחוו פגיעה מוחית והם לא מסוגלים לדבר במילים רגילות, אבל הם כן מסוגלים לקלל. ויש גם אנשים, להפך, שיש להם פגיעה באזור אחר, והם מסוגלים לדבר, אבל כשהם מנסים להגיד מילה רעה, זה פשוט נתקל להם בגרון, הם לא מסוגלים להגיד את המילים האלה. אז זה אומר שהמילים הרעות האלה, הם אפילו לא בדיוק מילים, אלא משהו אחר ואולי יצרי יותר. אבל רוב הספר הוא לא ספר על המוח, אלא ספר על שפה. וספציפית על התפקיד של המילים האלה בשפה שלנו. או ליתר דיוק באנגלית כמובן. הוא מספר בהרחבה על תשע מילים שנחשבו בנקודה כלשהי בהיסטוריה להיות שיא התינופת המילולית בשפה האנגלית. החל ממילים דתיות כמו damn ו- hell שהיו סופר רגישות בקרב נוצרים בימי הביניים וכלה במילים הכי רעות בימינו מילים שמעליבות קבוצות של בני אדם. אגב, במאמר מופגר, אני חושב שעברית היא שפה די דלה במילים רעות. יש לנו את חרא ואת זין, אבל אין לנו ממש מקבילה ל-fuck, או אפילו ל-dam. כלומר, אפשר במקום dm להגיד מזורגג, אבל נראה לי שזו מילה די מיושנת. לפעמים אנשים מנסים לייבא את ביץ' בתור כלבה, או אפילו כלבתה, וזה תמיד מרגיש מאוד מלאכותי. אישית, אני מוצא את עצמי פשוט עובר לאנגלית כדי להשלים את הפער, ואומר fuck. או אני שונא את הפאקינג פקק הזה. אני לא יודע אם זה בגלל שהעברית היא שפה צעירה, שעוד לא פיתחה את הפיצ'רים האלה, או אולי זה כי ישראלים הם כזה עם חסר כבוד, שאנחנו לא מספיק מתרגשים ממילים כדי לתת להם את הכוח הזה.
0: אני לא בטוח שזה עניין של יש לנו פחות כבוד, יכול להיות שדווקא אנחנו יותר רגישים לזה, ואז אנחנו עוברים לשפה אחרת. כי כולנו יודעים שיש ביטוי שמקביל ל-fuck you שאומר לך וכו' ולא נעים לי אפילו להגיד אותו פה בפודקאסט למרות שאמרנו דברים אחרים אתה רואה יש פה איזה מדרג כזה אבל אנחנו עוברים לשפה אחרת כדי לקחת משם אז כאילו אולי מה שחסר זה כזה קללות ב- באמצע כזה בטיר האמצעי הזה של קללות שהן מצד אחד טיפה אחור כי הוא באמת באמת חורגות ומצד שני. הן כאילו לא קיצוניות מדי, הן לא דבר שאם תגיד אותו בחברה מהוגנת אז כאילו אנשים יסתכלו עליך מוזר. אז יש איזה פער כזה, יכול להיות שזה בגלל שעברית היא שפה יותר צעירה.
1: כן, אם יש לכם רעיון מה הקטע עם עברית מילים רעות, אז תכתבו לנו, זה ממש מעניין. בכל מקרה, דור, לדעתי התשובות שאתה מחפש לגבי הבן שלך נעוצות בשתי מילים, Ass ו-shit. אני רוצה לספר לך קצת על איך כל אחת מהמילים האלה עובדות, ואז אני אראה לך שזה דומה למה שעובר על הבן שלך. אז בוא נתחיל מ-ass. כביכול זו מילה עם משמעות מאוד פשוטה. תחת, ישבן. אבל איך אנשים משתמשים במילה הזו בפועל? זה נכון שלפעמים הם פשוט מדברים על תחת. נניח במשפט כמו fitting all day makes my ass hurt כשאני יושב כל היום, כואב לי התחת. אבל האמת היא שזה לא השימוש הכי נפוץ במילה. הרבה יותר נפוץ לשמוע צירופים כמו That's a big ass car זה רכב גדול תחת, או I'm gonna fire your ass, אני הולך לפטר את התחת שלך. ובשתי הדוגמאות האלה לא ברור למה בכלל צריך לדבר על ישבנים, מה, מה בדיוק קורה כאן?
0: אני רק אגיד שנראה לי שאימצנו חלק מהדברים האלה, כאילו, אני הולך לפטר את התחת שלך, זה נראה לי משהו ש- ששמעתי, ויש מקרים שאתה אומר על משהו שהוא כזה, הוא מבאס תחת, הוא גדול תחת, כאילו, אתה ממש, ממש תרגמנו את זה.
1: כן, קשה לי לשפוט כמה זה שגור, אולי נחכה 20-30 שנה והמילים העבריות יקבלו את כל האושר שמקוורטר מתאר לגבי המקבילות באנגלית. אז בוא נסתכל קצת על המשפט I'm gonna fire your ass. במשפט הזה משתמשים ב-your ass בתור תחליף לפשוט you. במקום I'm gonna fire you, I'm gonna fire your ass. אבל המשמעות המילולית היא עדיין בדיוק אותו דבר. אני הולך לפטר אותך, אני לא הולך לפטר את הישבן שלך. מחליפים את אתה בהתחת שלך במין מהלך מטאפורי כזה. מתונימיה, uh, אם תרצו. הפרט מייצג את הכלל, התחת מייצג את האיש. אבל למה לטרוח? זה לא משנה את המשמעות המילולית של המשפט. אנחנו לא מפטרים את הישבן, אנחנו מפטרים את כל העובד. הסיבה להחלפה היא שזה משנה את המשמעות החברתית של המשפט. אם אני סתם מפטר אותך, אז אני ניטרלי אליך. אבל אם אני מפטר את התחת שלך, אז אני, בנוסף למשמעות של המשפט, אני משדר משהו על מערכת היחסים בינינו. אתה מתחתי, אין לי כבוד אליך. אולי עשית איזה מעשה נוראי בעבודה שבגללו אני כבר לא מכבד אותך, וזו גם הסיבה שאתה מפוטר.
0: כלומר, עצם זה שהכנסתי את המילה תחת, מכניס מעמד חברתי לתוך השיחה הזאת. כלומר, הוא, הוא מדגיש איזשהו פער מעמדי או משהו כזה, כלומר, אני מוריד אותך באמצעות לדבר לא עליך, אלא על התחת שלך.
1: כן, זה כמו ערוץ תקשורת נוסף, בנוסף למשמעות המילולית יש את המשמעות החברתית. אבל אפשר להשתמש באותו מבנה לשדר לא רק חוסר כבוד, אלא גם קרבה ואינטימיות. נניח, אם אני אגיד לך I better see your ass in our poker game tomorrow, כדאי שאני אראה את התחת שלך במשחק הפוקר שלנו, אז למה אמרתי your ass ולא you? כי אני רוצה להראות שאתה חבר שלי. כלומר, אתה סוג האנשים שאני מרגיש בנוח להגיד לידם תחת, יש בינינו איזושהי
0: קרבה. בספרדית, אני לומד ספרדית כבר זה לא יודע, חצי שנה, עשרה חודשים בדואלינגו, אז ממש יש לשון פנייה שונה בין פנייה מכובדת לבין פנייה אישית. כאילו אם אני אדבר עם אורן, אז אני אגיד uh, to, כלומר אני אפנה אליך, זה כמו you, אבל אם אני רוצה לפנות לבן אדם, לא יודע, למרצה באוניברסיטה או, או ללקוח, נגיד, שאני מוכר בחנות, אז אני אגיד us uh, זה כמו להגיד משהו בסגנון uh, לאורן, אני אגיד אתה הולך. וללקוח בחנות אני אגיד אדוני הולך כאילו אני אשנה קצת את הפנייה אז אין לנו את זה כל כך בעברית כלומר יש את המעקף הזה שאמרתי דרך אדוני הולך או דבר כזה גם באנגלית אין ממש דבר כזה אבל בעצם בהרבה מאוד שפות אה, אירופאיות אנחנו כן נמצא את הדברים האלה אנחנו כן נמצא את ההבדל בין אה, דיבור ישיר לדיבור מכובד. נכון האמת שהמקוורטר טוען שזה אפילו
1: קיים בעברית תנכית. הוא מצטט ב- בראשית ל"ז, כשהאחים של יוסף מדברים על יוסף, שהם רוצים להרוג אותו, אז פסוק י"ט: ויאמרו איש אל אחיו, הנה בעל החלומות הלזה בא. לא הזה, אלא הלזה. ואז הם ממשיכים: ועתה לכו ונהרגהו ונשליחהו בו אחד הבורות, ונראה מה היו חלומותיו. כלומר, הם מדברים עליו בזלזול, ובמקום להגיד בעל החלומות הזה, הם אומרים בעל החלומות הלזה. אני לא יודע אם זה מקובל בקרב חוקרים תנכיים, אבל מקוורטר טוען שהלזה כאן הוא בתפקיד הפנייה המעליבה, ממש בנומה ל- your ass. Here comes Joseph with his dream and ass, אם תרצה. אז אנחנו רואים שבעצם כן יש באנגלית את ההפרדה הזו כמו בספרדית, to והוסטד. יש לנו את הפנייה המכובדת, you, ויש לנו את הפנייה האינטימית, הלא מכובדת, your ass.
0: שמה שמעניין שהיא גם... יכולה להיות בתפקיד לא מכובד, כלומר אני עכשיו מנמיך אותך, נגיד I'm gonna fire your ass, אבל היא גם יכולה להיות במובן אינטימי, כאילו אישי, שאומר כאילו אני מדבר עם חבר, וכזה they gonna fire your ass, כאילו אני אומר לך, ואז כאילו אני מבהיר שאנחנו כאילו דווקא באותו מעמד, כאילו יש פה איזה משהו שבניגוד אליהם שיפטרו אותך, אז כאילו זה מעניין, זה יכול להיות אנחנו באותו מקום, או אני מעליך, כל מיני כאלה, מגניב.
1: נכון, וזה הכל מאוד התרחק מהישוון המקורי. והמילה הזאת, Ass, עוברת תהליך דומה, אבל אולי עוד יותר מפתיע, בצירופים כמו He had a big ass car. ושוב, כאן המילה Ass לא מוסיפה משמעות סמנטית. כשאני אומר He had a big ass car, אני מתכוון, היה לו רכב גדול. ולרכב אין תחת. תחת לא משחק כאן משמעות מילולית. אבל כאן, התחת גם לא מציין שאנחנו אינטימיים כלפי המכונית, או שאין לנו כבוד למכונית. האמת אפשר אפילו להגיד משפט כמו Don't worry, this guy is a professional ass lawyer, so he can help you. זאת אומרת, העורך דין הזה הוא מקצועי תחת. אז נראה שמה שקורה במקרה הזה, זה שהמילה ass משמשת לחיזוק של שם תואר. או אולי כדי להדגיש שזה החלק החשוב במשפט. הוא לא סתם עורך דין, נניח אתה כבר יודע שהוא עורך דין, אלא עורך דין מקצועי
0: תחת. כלומר, אס נהיה ממש כמו התאמה של משפט. כלומר, דרך להבהיר שאיזה חלק במשפט הוא הכי חשוב.
1: כן, זה תפקיד כמעט מוזיקלי. זה דרך שאני יכול להתמהמה על החלק החשוב של המשפט. אז איך זה קרה? מקוורטר משער שהמבנה הזה התייחס בהתחלה הספציפית לאנשים שמנים, שמתוקף זה שהם שמנים בכללי, יש להם גם תחת גדול, וגם מקובל להתייחס אליהם בחוסר כבוד, ה-BIG-Ath Man. ומכאן התחילה סחיפת משמעות. בהתחלה לדברים אחרים שהם גדולים, גם אם אין להם תחת, ומשם לכל שם תואר שהוא בולט ומפתיע. אז אפשר למשל להגיד He had a red ass piano. היה לו פסנתר אדום תחת. וזה מציין שהאדמומיות היא יוצאת דופן ומפתיעה. וכאן ממש השארנו את התחת המילולי הרחק מאחור. וכשחושבים על זה, זו בעצם הסיבה היחידה להגיד שם תואר מלכתחילה, נכון? אנחנו אומרים שהיה לו פסנתר אדום, כי אחרת היית חושב שהפסדור לא אדום הסיבה היחידה להגיד שם תואר זה כי זה מפתיע ומחדש ומקוורטר אומר שמי יודע, אולי עוד מאה שנה Ass יהיה פשוט סיומת שמציינת שמדובר בשם תואר כמו שבאנגלית הסיומת לי מציינת תואר הפועל He walked quickly, he walked slowly אז Ass יכול להיות משהו שמציין שהמילה שזה מצורף אליה היא תואר He had a red ass piano, he had a grand ass
0: piano כן, זו אולי פרשנות קצת מרחיקת לכת? אבל נראה לי שכדאי שאנחנו נקשור את הדבר הזה חזרה לתוך השאלה של דור, אז בוא תגיד, כאילו, מה בתוך הסיפור של דור לדעתך מתנהג כמו תחת? No pun intended.
1: כן, אז התחלתי לחשוב על תחת, כשדור הזכיר שהבן שלו כבר לא רוצה לבוא לארוחות משפחתיות. כי כביכול, אם מישהו לא רוצה לבוא איתך לאכול, יש לזה משמעות מילולית, נקרא לזה, מאוד פשוטה. הוא לא רוצה להיות איתך. אבל אני חושב שכמו שתחת זה כבר לא במשמעות של ישבן, ברוב המקרים, גם כאן למעשה הזה של הבן של דור יש משמעות פחות מילולית שהיא המשמעות העיקרית.
0: כלומר, אני אזרוק כמה דוגמאות. יכול להיות שמבחינתו ארוחה משפחתית זה בעצם פשוט בזבוז זמן, כאילו זמן ש- שהוא צריך לבלות עם המשפחה במקום לעשות מה שהוא רוצה, ולכן הוא רוצה שליטה על הזמן שלו. יכול להיות שמבחינתו זה פשוט פיגוע לוז. כלומר זה תמיד בשעות לא נוחות והוא מעדיף דברים שהם בשעות שכן נוחות לו. לא. יכול להיות שמבחינתו ארוחות משפחתיות זה לא המקום בכלל לייצר קשר אינטימי. יכול להיות שארוחה משפחתית זה כזה תיק, אתה פשוט בא, אוכל, הולך, והמקום שבו מייצרים קשרים אינטימיים או, או איזושהי שיחה יותר מעמיקה הוא במקום אחר, ואם תחפש את זה במקום אחר אולי שם כן תמצא את זה. אז אלה כמה דוגמאות ובעצם כל אחת מהן נטביעה על זה שיש פער באיך אנחנו מפרשים שנקרא ארוחה משפחתית.
1: תשמע, אני זוכר את עצמי בגיל הזה, והתחושה שלי הייתה שאני מבלה מלא עם המשפחה שלי, ויש לי ממש מעט זמן עם אנשים אחרים שחשובים לי, עם החברים שלי, או אולי עם אה, אנשים עם פוטנציאל רומנטי למשל. כי עם המשפחה שלי אני גר, אני רואה אותם בוודאות כל יום, בבוקר ובערב. לעומת זאת, אם יש איזה מישהי שהתחלתי לדבר איתה בבית ספר, ואנחנו רוצים ללכת, לא יודע, לסרט, אז אולי זו ההזדמנות היחידה שלי להיות איתה אחד על אחד בשבועיים הקרובים. וזה יהיה לי מאוד כואב שאני אצטרך להיות במקום זה בארוחה משפחתית עם אנשים שאני בלאו הכי רואה כל יום. וזה ממש לא היה מתוך שום אנטיפטיות למשפחה שלי, הייתי סבבה איתם, הייתי טינג'ר טוב, אבל זה כן הוביל אותי להבריז למלא אירועים משפחתיים, או אם כן באתי, אז לפעמים להתמרמר ולהגיד שהייתי מעדיף להיות במקום אחר.
0: זה מעניין, כי יש פה גם הבדל בין ההורים לילדים, ש- שמבחינת ההורים... הרבה מהחיים החברתיים מתרכזים בתוך הבית, יש דבר שקורה עם הגיל, כאילו אתה משקיע יותר ויותר זמן בתוך הבית ופחות זמן מחוץ לבית, זה מתהפך חזרה גם אחרי שהילדים גדלים. אז בעצם יש עניין שמבחינתם זה פעילות חברתית ממש מרכזית, כאילו אינטראקציה יש ממש חשובה, ובשביל הילד הוא נמצא בכיוון ההפוך, הרי ילדים בגיל הזה הם בכיוון החוצה, מלבלות את כל הזמן בתוך הבית ללבלות יותר ויותר זמן מחוץ לבית, ואז כאילו של... מה חשוב למי ומתי בין ההורים לבין הילדים.
1: כן, אני חושב שבשורה התחתונה, בשביל דור, כשהוא אומר לילד שלו, בוא נאכל ארוחה משפחתית, אתה אומר לו, בוא נעשה זמן איכות משפחתי, אירוע שבשבילי הוא מאוד מיוחד, והבן שלו פשוט שומע משהו אחר, הוא שומע, בוא תישאר בבית ואל תעשה משהו. כאילו, בשבילו זה ברירת מחדל, עם כמה שזה מעצבן, הוא פשוט חי בסביבה, שאם לא עושים משהו מיוחד, אז... נשארים לאכול עם ההורים, והוא אולי חווה את זה אפילו
0: ככישלון. כלומר, בעצם אתה לוקח פה מושג מהתחום של שפה שנקרא פרגמטיקה, שזה כאילו מה המשפט מנסה להגיד במשמעות חברתית, מה אני מנסה לגרום שיקרה בעולם, איזה מסר אני מנסה להעביר, בניגוד למה המילים שאני אומר. סתם הדוגמה הקלאסית זה אם אני נמצא בחדר אצל מישהו בבית ואומר, וואי, קצת קר פה, אני לא מנסה להעביר הבחנה על הטמפרטורה, אני שמישהו יסגור חלון או יכבה מזגן או משהו כזה. כאילו המטרה של המשפט היא שונה מהמילים הספציפיות שנאמרות בתוכו. אז בעצם אתה לוקח את הדבר הזה לתוך העולם החברתי. אתה אומר, יש את מה הוא עושה, ויש את מה שהוא מנסה לומר עם זה, וצריך להפריד בין השניים. וככל שדור יפריד בין הפעולה לבין המשמעות שלה, הוא יצליח להבין יותר טוב את הבן שלו, ואולי גם להיפגע פחות. אוקיי, אז זה אס, אבל הבטחת לנו לדבר על מילה עוד יותר חריגה שיש לה איזשהו קשר לאס, וזה כמובן המילה שיט. אז אני רוצה לראות מה תעשה איתה.
1: אני נזכרתי את שיט כשדור סיפר שהבן שלו חסם אותו ברשתות החברתיות. כי לחסימה ברשתות חברתיות יש הרבה משמעויות, קצת כמו המילה שיט. בדומה ל גם שיט היא מילה שיצאה למסע ארוך מהמשמעות המילולית שלה. שזה כמובן צואה, קקי. בניגוד ל-ass, שיצא למסע דקדוקי וקיבל תפקידים תחביריים חדשים, שיט נשאר פחות או יותר בתור שם עצם. אבל שם העצם הזה קיבל על עצמו עוד ועוד משמעויות. זה נראה שאנשים זיהו כל פעם מאפיין אחר של צואה? ואז השתמשו במילה הזו שיט כדי לייצג באופן מטאפורי את המאפיין הספציפי הזה. זה סוג של אלכימיה שנראה שהוא קורה במיוחד דווקא למילים רעות. אז מצד אחד, צואה זה מגעיל ולא רצוי. לכן אפשר לומר משפט כמו He was giving me shit, הוא נתן לי קקי, במשמעות של ה הוא התבכיין לי או הוא צעק עליי. כאן שיט זה פשוט דבר לא רצוי. מצד שני, צואה זה דבר שכשאתה נתקל בו אי אפשר לטעות בו, אתה יודע בדיוק מה זה רואים או מריחים ישר שזה הדבר האמיתי. לכן אפשר לומר he's a shit, או he knows his shit, הוא הקאקי, שזה אומר הוא הדבר האמיתי, או הוא יודע את הקאקי שלו, כלומר הוא מבין על מה הוא מדבר.
0: אתם לא רואים, אבל אני פשוט נשפך מצחוק תוך כדי הדבר הזה, אז, אז רק שתדעו כאילו שיש איזה משהו שלא עובר בזה שאנחנו רק באודיו. כן, אז כאן שיט מייצג דבר אמיתי ולא
1: מזויף. מצד שלישי, צואה זה דבר נחות ובזוי. אז אפשר לומר, I hate this shit על, למשל, מכשיר אלקטרוני שלא עובד. אז אתה מנסה להגיד, המכשיר האלקטרוני הזה הוא גרוע, הוא שיט. אבל, מה למשל הוא נחות ובזוי? דברים שהם מזויפים. אז לכן אפשר לומר גם, Don't shit me. אל תקקע אותי, שזה אומר, אל תשקר לי. וכאן שיט מייצג דבר מזויף, שזה בדיוק הפוך מאחד המשמעויות שהרגע הזכרנו, שבו שיט זה דבר ספציפית אמיתי ולא מזויף.
0: אז כאילו אתה אומר, אנחנו פירקנו את המשמעות של הדבר הזה למספר רב של משמעויות, ואז אנחנו משתמשים פשוט בכולן, בכל אחד בהקשר אחר.
1: כן, בספר יש דיאגרמה ממש מגניבה, שמתחילה משיט צועה, ועד יש חץ ל-lowliness, נחיתות, שזה I hate this shit, ואז מנחיתות נגזר מזויפות, Don't shit me, אבל גם חוסר ערך, I Don't Give a shit, וגם צניעות, שזה משהו שאפשר להפעיל על עצמך, I'll go get my shit. כלומר, אני אלך לקחת את הדברים שלי, שהם צנועים ולא חשובים, כי אני מצניע את עצמי. ואז בכיוון אחר לגמרי, יש גם משמעות של אינטנסיביות, כי קקי הוא דבר שנותן חוויה אינטנסיבית כשאתה לידו, אז אפשר להגיד Run like shit. זאת אומרת, תרוץ מהר, או he's poor as shit, שזה גם במשמעות של הנחיתות, אבל אז משם יש עוד קפיצה, אפשר גם להגיד he's rich as shit, אז עכשיו, as shit, שהתחיל בתור השוואה פלוס מינוס מילולית לצואה, כלומר הוא חסר ערך כמו שצואה חסרת ערך, הוא פשוט הפך לשוב מילה של חיזוק. rich as shit הוא עשיר כמו צואה, אז אולי צואה יכולה להיות עשירה בתור דשן, אבל בתכלס אנחנו השארנו את הקקי האמיתי שוב, הרחק הרחק מאחור.
0: וואו, זה ממש מטורף, זה ממש מלא משמעויות שונות של אותו הדבר. אבל פעם אני רוצה לנסות את החיבור, כי אמרת שמה שהזכיר לך זה רשתות חברתיות. אז אני חושב שמה שבעצם אתה אומר פה, זה שלרשתות חברתיות יש משמעות מקורית, יש דבר שאיך שאנחנו מכירים מה זה רשת חברתית. וזה המשמעות עבור אנשים כזה בגיל שלך ושלי פחות או יותר כזה פלוס מינוס חמש שנים נגיד. ובמשמעות הזאת זה מקום שבו אפשר לדבר עם כל מי שאתה רוצה לדבר איתו. הרשת החברתית פייסבוק זה כמו הבר השכונתי באיזשהו מקום, זה מרחב פומבי ציבורי שיש בו אפשרות לדבר גם בפרטי וגם לא, אבל כאילו זה איזשהו ייצוג דיגיטלי של מרחב חברתי. ואז מתוך המשמעות הזאת מה שדור מרגיש זה שהבן שלו חסם אותו ברשתות חברתיות, אז הוא כאילו חסם אותו מהחיים החברתיים שלו. כי כשאתה חוסם בן אדם ברשת חברתית, במובן הזה, אתה בעצם חוסם אותו מלהיות בקשר איתך באופן גורף. אבל נראה לי שמה שאתה רוצה להציע, זה שלרשתות חברתיות יש יותר משמעות אחת שנגזרה והתפתחה, והמשמעות הזאת אפילו יכולה להיות סותרת למשמעות שבה אתה ואני, וכנראה גם דור, רואים רשתות חברתיות. אני מבין נכון?
1: בדיוק. כלומר, בניגוד אלינו, הבן של דור נמצא ברשתות חברתיות כל החיים שלו. הם חלק יותר גדול מהעולם שהוא חי בו ביחס לדור עצמו. ולכן,
0: באופן טבעי, הם מפתחות משמעויות חדשות ויש להם יותר משמעות אחת בשבילו. אה, אוקיי, זה כמו שבפרק 7, האינטרנט זה כמו ברידג', אתה דיברת על האינטרנט בתור מה שנקרא מקום שלישי. המקום שהוא לא הבית ולא העבודה. אלא מקום שאני הולך אליו כדי לפגוש אנשים כזה מחוץ לבית, מחוץ לעבודה, חברים וכן הלאה. זה מחליף את, משהו שהזכרתי קודם, את הבר השכונתי. ואמרנו אז לנטלי ששאלה את השאלה, שבעצם האינסטגרם זה לא התמכרות, זה לא דבר בעייתי, זה פשוט מקום שלישי. זה המקום שבו הבן שלה מייצר את הקשרים החברתיים שלו וכן הלאה. העניין הוא שהמשמעות הזאת, נשמע שזו המשמעות שדור מודאג ממנה, כלומר דור מרגיש שבעצם... נעלו אותו מהמקום השלישי של הבן שלו. עכשיו יכול להיות שזה בסדר, כן? אם, אתה, אם אתה פשוט חושב על זה כמקום שלישי, אז כאילו, אתה דור, אתה הבית, העבודה המקבילה של הילד שלך זה הבית ספר שלו, אז המקום השלישי זה הרשתות ששם הוא רוצה להיות בנפרד משני הדברים, או משהו כזה. אבל נשמע לי שאתה רוצה להגיד שיש עוד משמעויות אפשריות פה.
1: כן, אני חושב שאפשר לגזור את זה עוד יותר קדימה. אז מצד אחד, רשת חברתית, בגלל שזה לא הבית ספר ולא הבית, זה מקום שבו הבן שלו יכול להיות אמיתי. מקום שהוא יכול להביא עצמו באופן מלא, כי אין אף דמות סמכות שתעצור אותו או תגיד לו איך להתנהג. וגם אם הוא מאוד אוהב ומעריך את אבא שלו, הוא צריך מקום שבו הוא בשליטה כדי שהוא יוכל להיות הכי עצמו שהוא רוצה להיות. ואז, כשהוא חוסם את אבא שלו, המשמעות מבחינתו היא שהוא מייצר על עצמו את המרחב הזה. זה בכלל לא קשור להאם הוא רוצה לדבר עם אבא שלו או לא, זה קשור לזה שהוא רוצה מקום שבו אף אחד לא יגיד לו איך להתנהג. אבל מצד שני, רשת חברתית יכולה להיות גם בדיוק הפוך, מקום להיות מזויף. כלומר, מקום לנסות על עצמו זהויות שונות. בגלל שזה במרכאות לא העולם האמיתי, בגלל שאין השלכות למעשים שלו שם, זה מקום שבו נער מתבגר יכול לנסות על עצמו רעיונות חדשים, קהילות חדשות, אולי... נטיות פוליטיות, אופנות, כל מיני כאלה, בלי להתחייב ואז שוב, אם ההורים שלו יהיו שם ויראו את זה אז העניין הזה של הבלי השלכות נעלם וזה כבר לא עובד ועכשיו, כשהוא חוסם את אבא שלו, מה זה אומר? זה קצת כמו לסגור דלת של חדר הלבשה הוא צריך קצת פרטיות כדי לנסות על עצמו איזשהו משהו להסתכל במראה, להחליט אם הוא אוהב את זה ואז, אם הוא יחליט שזה טוב לו, הוא יצא ויחשוף את זה לעולם
0: אוקיי okay. אני ממש אוהב את זה שאתה בעצם מנסה להסביר לדור שיש פער שפה בינו לבין הבן שלו. שיש בעצם איזה משהו שהם רואים דברים בצורה שונה, כמו שמילים לוקחות משמעויות שונות, כך גם פעולות לוקחות משמעויות שונות, ואתה בעצם מנסה להרגיע את דור ולהגיד לו שהכל בסדר. אני מרגיש שזה עונה לדאגה הראשונה של דור, של להבין מה קורה, אבל אני מרגיש שזה לא כל כך עונה לדאגה השנייה שלו. אני לא חושב שזה עונה לצורך שלו למצוא איך לעזור לבן שלו להתמודד עם קשיים. כי גיל ההתבגרות זו תקופה סופר סוערת, מלא דברים משתנים, מלא דברים קורים, הרבה דברים נורא נורא מפחידים, ודור רוצה לעזור לבן שלו לצלוח את הדבר הזה. אני מרגיש שלהבין שיש פערי שפה, זה לא בדיוק עוזר בדבר הזה.
1: תשמע, דור, הסיבה שאתה לא מבין מה קורה עם הבן שלך, היא שהמשמעות של המעשים שלו משתנה לך מול העיניים. ממש כמו ששפה משתנה, ובפרט מילים רעות. המשמעות של הברזה מערכות משפחתיות השתנתה מ"אני לא רוצה להיות עם המשפחה שלי" ל"אני כן רוצה זמן עם חברים". המשמעות של חסימה ברשת חברתית השתנתה מ"אני לא רוצה לדבר עם המאנם הזה" ל"אני צריך לשלוט במרחבים שבהם אני נמצא כדי לשלוט בתדמית ובחיים שלי". אז העצה שלי בגדול דומה לעצה שלי מהפרק הקודם, והיא "תאמין שהכל בסדר". הבן שלך כן מתקשר איתך, אתה, אתה רואה אותו, אתה מדבר איתו עד כמה שאתה יודע ויש לך סיבה טובה להאמין שאתה יודע הכל בסדר אצלו. השינויים במערכת היחסים איתך הם חלק מהשינויים הכלליים שבן אדם עובר בגיל התבגרות ואתה בתור בן מדור קודם לא יכול לצפות להבין אותם אבל אתה כן יכול להיות סבלני ולהאמין שהוא עדיין אותו בן שהוא היה קודם רק עם אתגרים חדשים ורצונות חדשים. אז כשאתה אומר This beer is a shit, אתה לא מתכוון שאתה שותה צואה? וכשהבן שלך חוסם אותך באינסטגרם, אבל עדיין משתתף פעיל בוואטסאפ המשפחתי, הוא לא מתכוון
0: שאתה לא רצוי לו. טוב, אני מרגיש שעדיין פה תשובה מלאה לאיך לעזור לו בכל זאת, אז אולי הגיע הזמן למיני מודל משלי. <דור> אני רוצה לתת לך נקודת מבט קצת אחרת מאורן, ובשביל זה אני רוצה להתחבר למשהו שאמרת, הרצון שלך להגן על הבן שלך. אני מבין את הרצון לתת הכוונה בכל דבר, אבל שנינו יודעים שזה לא יכול לעבוד, כי שנינו, וגם כנראה כל המאזינים שלנו, בוודאי קיבלו הרבה מאוד עצות מהורים ומבוגרים אחרים, כשהם היו טינג'רים או ילדים, ועדיין כולנו עשינו טעויות, כי היינו צריכים ללמוד בעצמנו. ככה עובד העולם, אי אפשר ללמוד רק מעצות של אחרים. צריך להתנסות גם. אבל אני רוצה להתמקד בסוג ספציפי מאוד של תקשורת. תקשורת חירום. ובשביל זה אני רוצה להביא מיני מודל שהוא בעצם תקשורת חירום. אנחנו גרים בישראל, ולכן רובנו כנראה חווינו אזעקות. נניח אזעקת צבע אדום כשיש יריטילים מעזה, המבוגרים יותר מבינינו בוודאי זוכרים שלימדו אותנו על קריאת נחש צפה, ועוד. רגע, זה נשמע מוכר, תזכיר לי, נחש צפה? אני חייב לומר שאני לא זוכר, אני כאילו ממש זוכר שהיה נחש צפה, נחש צפה, אני זוכר את ה... אולי ממלחמת המפרץ? כן, כן, אוקיי, בדקתי עכשיו, זה באמת אה, הסיסמה להפעלת מערכת האזעקה בזמן מלחמת המפרץ, נחש צפה. אני זוכר את זה כאילו מגיל שלוש, מרשים שאני זוכר לך משהו. בכל מקרה, האזעקות האלה, זו הדרך של הרשויות להתאמץ במיוחד, כדי לוודא שאף אחד לא מפספס אזעקה, ואז מוצא את עצמו בסכנה, פשוט בגלל קצר תקשורת. אבל צופרי אזעקה עולים ויורדים כאלה, זו בעצם טכנולוגיה די עתיקה. הצופר שאנחנו שומעים היום, שהוא חשמלי ובווליום אדיר, הוא לא שונה מהותית משומר על חומה לפני 2,000 שנה שמצלצל בפעמון או משהו. אבל היום יש לנו הזדמנות מעבר לצופרים. צופרים עדיין עובדים, הכל סבבה, הם עושים רעש, כולכם שמעתם כאלה, אבל יש לנו עוד אמצעי תקשורת שדרכם אנחנו יכולים לעבור כדי להודיע לאנשים שמשהו חריג קורה.
1: אוקיי, okay, אז אני מבין שאתה הולך uh, לתת לדור עצה, איך הוא יכול לאפשר לבן שלו להראות לו כשמשהו לא בסדר, למרות שהבן שלו כבר לא בא לאורחות משפחתיות וכאלה. כלומר, אתה מבדיל בין uh, תקשורת שוטפת לתקשורת כשמשהו ממש חשוב קרה וחייבים להגיב
0: מיד. בדיוק, ואני חושב שההפרדה הזאת יכולה לסייע לדור. להבין מה לעשות, כלומר להצליח להיות רגוע מצד אחד שיש פתרון ל- לשעת חירום, וזה תוך כדי שהוא יודע שהוא לא שולט באמצעי התקשורת, כלומר כמו שממשלות יכולות לכאורה לשלוט באמצעי התקשורת אבל הן לא. אז אני רוצה לתת שתי דוגמאות למערכות כאלה. הראשונה זה בעצם מה שנקרא ה-Emergency Alert System, EAS. זו בעצם מערכת בארצות הברית שיכולה להשתלט על שידורי טלוויזיה ורדיו. כאשר בעצם עושים את ההשתלטות הזאת, אז המערכת משדרת התרעות מאוד חריגות. יש שם צלילים מאוד לא נעימים, שמוודאים שלא משנה מה אתם עושים, אתם תשימו לב שמתרחש משהו. והייתי משמיע את הצלילים האלה, אבל זה לא חוקי להשמיע את הצלילים האלה בארצות הברית. יש צליל פותח להודעה, שזה שני תדרים ספציפיים, שאסור להשמיע אותם, באף הקשר שהוא לא אזעקת אמת. זה ממש מטורף. כולל, אגב, פודקאסטים, ובגלל שהשרתים של הפודקאסט הזה הם בארצות הברית, אז כאילו, לא, לא מעוניין להיכנס לזה, יש ב... בה... הערות הפרק קישור לשמיעת הצליל הזה בוויקיפדיה. בכל מקרה, אחרי הצלילים האלה, אחרי שמשכת את תשומת לב של כל מי שצופה בטלוויזיה או ברדיו באותו רגע, אתה מודיע לציבור את מה שצריך. שהוא צריך להתפנות למקלטים, להתחבא מתחת לשולחנות, מה שיש. שזה אגב שיפור דרסטי מהמערכת שהייתה לפני כן, שבה בעצם כל תחנות הרדיו היו סוג של מכבות את עצמן. ואז היית צריך לשים לב שמשהו השתנה, להעביר את המכשיר רדיו שלך לתדר ספציפי אחר, שבו יש אזעקת חירום, היה ממש סימונים על כל מחוגה כזאת של רדיו, של איפה בדיוק נמצא התדר חירום, ואז אתה תקשיב להודעה מיוחדת. כלומר, אתה היית צריך ללכת לערוץ תקשורת אחר כדי לשמוע. אז לא, היום פשוט משתלטים על ערוצי תקשורת קיימים. אבל כמובן שהשיטה הזו מוגבלת, כי אני לא יודע מה איתכם, אבל הסיכוי שאני אשמע רדיו או אצפה בטלוויזיה אני מקסימום כאילו שעתיים בשבוע באחד מהמדיומים האלה. אז צריכים עוד פתרונות. וכאן יש פתרון שחלקכם בוודאי נתקלתם בו במסגרת ניסויים של פיקוד העורף. התראות באמצעות שידור סלולרי, Cellular Broadcast. כל הטלפונים שלנו בנויים לקבל את ההתראות האלה, שבעצם מקפיצות לנו למסך הטלפון הודעה חריגה. שממש מבהירה כזה מכריזה על עצמה כאני הודעה חריגה לא צליל רגיל של אסמס או משהו כזה זה לא מגיע בערוץ תקשורת הרגיל כי אם זה היה מגיע כאסמס הייתם יכולים פשוט לחשוב אה זה עוד אסמס אז עושה רעש מיוחד וכן הלאה. והדבר הזה גם משודר לפי מיקום. כלומר הממשלה מחליטה למין ובאיזה אזור לשלוח את ההתראה הזאת נגיד אפשר להעביר ככה התרעת צבע אדום רק ליישובים שבהם יש אזעקת צבע אדום לא צריך להעביר והדבר הזה פשוט מתבסס על אנטנות סלולריות, כלומר לא צריך בשביל הדבר הזה חיבור לאינטרנט, לא צריכים קליטת GPS, רק צריכים קליטה סלולרית, וגם אז מספיקה קליטה מאוד מאוד חלשה כדי שההודעה הזאת תגיע. כלומר מה שקורה זה שיש מערכת פעילה שמוודאת שהודעות חשובות יגיעו מהר מאוד לטלפונים של כולנו ברגע שצריך, מאוד 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 בקלות, ועם מעט דרישות קדם כדי שהמידע יעבור.
1: אוקיי, okay, אני רואה את ההקבלה, כי אתה אומר, דור אה, לא מבין מה קורה עם הבן שלו, אז הוא מפחד שקרה משהו לא בסדר, אולי הבן שלו לוקח סמים, אולי הבן שלו בסכנה כלשהי, והוא לא ידע על זה, כי הערוצי תקשורת הרגילים ביניהם נסגרו, כי הם כבר לא יושבים ביחד לארוחות אה, וכולי. אבל אני לא בטוח שזה מקביל למודל שלך, כי... במודל שלך, האדם חי את חייו, והוא לא בקשב, ואז האתגר הגדול הוא להעביר לו את ההודעה בצורה שהוא יקשיב, ולכן צריך את הפליל המיוחד הזה. אבל דור כן בקשב, הוא מתוסכל מחוסר התקשורת, אבל הבן שלו החליט לא לתקשר איתו באיזשהו מקום. אם הבן שלו ירצה ממנו משהו, אז הערוצי תקשורת פתוחים לרווחה. הדור שם ורוצה לשמוע, אז לא ברור לי למה צריך כאן איזה משהו מיוחד.
0: אז אני חושב שההתקע הוא קצת אחר אני באמת לא חושב שזה עניין שיתפוס תשומת לב שיש שה- שה- פה הקבלה לא זה לא אחד לאחד הרי. זה יותר שעבור טינג'ר לפנות לאבא שלו שיחה על דברים קשים שאתה צריך עזרה היא יכולה להיות נורא מלחיצה כי ההורה הרי נמצא בתפקיד דואלי הוא גם עוזר אבל הוא גם אמור אה, להעניש או, או להגיב כאילו בצורה של חרגת מהנורמה אתה לא תמוך זו חזרה וזה פער. ובעצם יש איזשהו חשש מסביב לזה. כלומר, דור יכול לחשוב, אם אני אגיד לאבא שלי שהייתה לי חוויית סמים קשה, בטעות, אז למרות שהוא יכול לעזור לי מאוד, אני מפחד שזה פשוט ייכנס לערוץ הרגיל, שבו אני מתאר לו מה עשיתי, והוא שופט אותי, הוא מכווין אותי למה טוב ומה לא טוב. כלומר, אני לא מסוגל להפריד את העזרה מהתפקיד הסמכותי של ההורה. ואולי פה הסיפור. העניין הוא שיש פתרונות לזה שנתקלתי בהם באמת עשרות פעמים באינטרנט, שאני חושב שהם הכי מקבילים לפורמט הזה של מערכת חירום. וזה בעצם הורים שאומרים לילדים שלהם, אם אתה צריך שאני אאסוף אותך, לא משנה מאיפה, לא משנה מה השעה, תתקשר ואני אגיע בלי לשאול שאלות ובלי לכעוס. כלומר, הם אומרים לילד, הנה, יש ערוץ בטוח, זה ערוץ נפרד, זה לא ערוץ שבו אני אשאל אותך מה קרה, אני אנסה להוציא לא ממך תשובות, אני אכעס אם עשית משהו לא בסדר. לא. זה ערוץ אחר לגמרי, שהמטרה היחידה שלו היא מקרי חירום. אני צריך עזרה עכשיו, ולכן יש בינינו הסכמה שאם אני צריך עזרה עכשיו, כדי שאני לא אשאל את עצמי האם אני אחטוף על זה אחר כך, אתה מתחייב בפניי שלא. שזה מוחרג, זה יוצא דופן, ואחר כך, אם אני ארצה, אני הטינג'ר ארצה, אז אני אפנה אליך ההורה, עם הבקשה הזאת כן לעסוק בזה עוד, אבל זה, זה, הבחירה תהיה בצד שלי. נראה לי שההפרדה הזאת, יכולה לייצר איזשהו מרחב בטוח.
1: אוקיי, okay, אז בעצם בין השורות אתה נותן כאן הסבר לשאלה הגדולה של דור, של מה קורה כאן, ואתה אומר שהבעיה היא שבכל אקט של תקשורת, בין דור לבין הבן שלו, יש לא רק את התוכן של תקשורת, אלא יש כאן דינמיקה מורכבת של צמחות בין אבא לבן, ושל סודות, ושל פחד מכעס, וכל הדברים האלה נהיים הרבה יותר מורכבים בגיל ההתבגרות, וזו הסיבה שהתקשורת נהיית קשה יותר. זאת אומרת, יש יותר ויותר נדבכים שצריך להתמודד איתם, ובעיה בכל אחד מהשכבות האלה יכול להוביל לבעיה בתקשורת. ואז, אם אני מבין אותך נכון, אתה אומר לדור, תציע לבן שלך תקשורת נפרדת שהיא רק מילולית. זאת אומרת, אם יש מקרה חירום, אז תגיד מה אתה צריך, ואני אתן לך את זה, ואני מבטיח שאנחנו לא נעשה משחקים של אנשים, ואני לא אנסה לחנך אותך, אני לא אנסה אה, להבין למה זה קרה או איך או שום דבר כזה, כל המשחק הוא מחוץ למשחק, זה רק אתה אומר לי מה צריך ואני נותן לך את זה ואז
0: שוכחים שזה קרה. בדיוק, ואני חושב שהדבר הזה גם יש לו, יש לו קסם מבחינת היכולת שלו לייצר אמון. כלומר, עצם זה שהילד מרגיש שאבא שלו נותן לו את התמיכה הזאת ומוכן לתת לו את המרחב הזה, יכול להגביר את האמון, וזה יכול לפתוח בטח לאחר כך לנהל את השיחה בערוצים היותר רגילים. ואולי ה- 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 כאילו מתוך ההפרדה יכולה להשתפר את שאר התקשורת. אבל העניין שמה ש- שאני מנסה להגיד זה שגם אם לא, גם אם הבעיה הגדולה פה של יש פער תקשורת, גם אם הבעיה הזו לא פתירה ופשוט צריך לחכות עד שזה בסופו של דבר, אם הקשר היה חזק, הוא יחזור להיות חזק בהמשך, הכל בסדר. אבל אפשר לעשות משהו שגם ייתן לבן שלך גלגל הצלה כשהוא צריך, אבל... על הדרך, ואולי יותר משמעותי עבורך כרגע, זה כלי להורדת מפלס החרדה שלך, דור. אם יהיה את הערוץ חירום הזה, ושניכם יודעים שהוא קיים, אז שניכם אולי תוכלו להסתדר קצת יותר טוב עם קצרי התקשורת בקווי תקשורת המסורתיים יותר, ואולי אפילו בעתיד יהיה יותר קל לשקם אותם.
1: פגי, אני מאוד אהבתי את המיני מודל שלך, אני חושב שהוא התייחס לסוגיה שאני לא לגמרי דיברתי עליה, ואני לגמרי תומך ברעיון הזה, אני גם נתקלתי בזה פה ושם אה, ב- בסושיאל, ברעיון של תנו לילד שלכם דרך אה, לדבר איתכם בצורה שהיא לא חלק מהמשחק הרגיל כדי שתוכלו לעזור לו, ואני חושב שזה רעיון נהדר, בלי שום קשר לכל שאר העניין, אני חושב שזה פשוט דבר טוב שלילד יהיה ושהוא ידע שיש לו את זה. אבל זה לא בדיוק מה שדור חיפש, כלומר נתת לו עצה שהוא לא ביקש, עצה טובה, אבל מה שדור חיפש זה תשובה לשאלה למה כל כך קשה לי לדבר עם הבן שלי אחרי שכל כך הרבה שנים היה לנו טוב ביחד, ואיך אני יכול להבין את ההתנהגות החדשה הזו, והאם זה אומר שיש בנו בעיה. ולכן אני חושב שההשוואה למילים רעות היא יותר רלוונטית למה שדור באמת רוצה מאיתנו, שזה להבין מה קורה כאן. והשורה התחתונה מבחינתי היא ש... הילד שלך הוא אותו ילד, ואם לא קרה ביניכם משהו, אז אתה צריך להאמין שהקשר ביניכם עדיין שם, מתחת לכל המורכבות הזו, ומתוך האמונה הזו, תנסה להבין מאיפה הילד שלך מגיע, ומה המשמעות האמיתית של המעשים שלו, כי למרות שאולי זה ממש נראה כאילו הוא שונא אותך, הוא לא שונא אותך, זה לא מגיע משם, זה מגיע ממקום אחר.
0: אורן, המודל שלך מעניין תחת. באמת. הוא ממש 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 מעניין. ואני אוהב את איך שהוא נותן כלים חדשים להבין מה קורה. אבל אני מרגיש שאתה מפספס פה איזה משהו. אני מרגיש שאתה מפספס את זה שחלק גדול ממה שדור חווה פה זה פחד או אפילו חרדה. הוא חושש ממה שקורה לבן שלו במקום שהוא לא מגיע אליו. לדעת שזה בסדר שהוא לא מגיע אליו לא עוזר לפתור את החרדה. ואני חושב שיהיה הרבה יותר קשה לו לשקם את הערוצי תקשורת האלה, להגיע למקום יותר טוב בקשר וכן הלאה, אם הוא כל הזמן מונה על ידי חרדה. ולכן המיני מודל שלי מנסה לעשות משהו קצת אחר, לבוא ולהגיד הנה האופן שבו תוכל באמת בצורה אפקטיבית להוריד את מפלס החרדה באמצעות לייצר את הערוץ תקשורת אלטרנטיבי הזה, ואז עם הדבר הזה הוא יוכל באמת לשחרר, ואז כשהוא יהיה מוכן באמת לשחרר הוא יוכל להסתכל על המודל שלך ולהבין שהכל בסדר.
1: טוב, כרגיל, מי שיחליט מי באמת עזר לדור זה לא אנחנו אלא אתם המאזינים. בעוד יומיים אנחנו נעלה סקר ריאקשנס בפייסבוק שבו תוכלו להחליט למי דור צריך להקשיב יותר האם לחגי ומערכת תקשורת למקרה חירום
0: או אורן וההשוואה של גידול בין נוער לקללות ומילים אסורות.
1: חוץ מזה אתם כמובן כמו תמיד מוזמנים להצטרף לדיון בעמוד הפייסבוק שלנו אסור להשוות ובקבוצת פייסבוק שלנו חובה להשוות והכי חשוב תשלחו לנו שאלות אנחנו עכשיו סיימנו את הסדרה שלנו על שפה ותרבות, והאמת שאנחנו עדיין לא יודעים מה הלאה, אז עכשיו זה הזמן המושלם, תכלול לנו שאלה מפתיעה ומעניינת, שאולי תיתן לנו
0: השראה לסדרה שלמה. וכאן הזמן להגיד שאנחנו עכשיו יוצאים לחופשת חגים, אז אנחנו נחזור אחרי החגים, אנחנו בדיוק במשבצת של ההקלטה הבאה שנינו יחד בחו"ל, אז זה פחות יעבוד, אז uh, תעזרו בסבלנות, אחרי החגים נחזור גם אנחנו, ובכל מקרה, תודה רבה על ההאזנה. אני חג אלקיים שלם, אני אורן ברנשטיין, ונתראה בפעם הבאה עם השבועות חדשות. איזה תבוסה מוחצת בפרק הקודם, אני לא מאמין. אני כאילו, זה היה מודל שלי, אתה באת עם מיני מודל וסחפת את הקהל.
1: כן, הפרק הקודם שלנו, שהיה על ההבדל בין נוח לטוב, והאם נתן המאזין צריך להחליף זוגיות ולהחליף עבודה, או שהוא צריך לשמוח על מה שיש לו, 88% מכם הסכימו איתי שזה כמו חשיבה קונספירטיבית, ומה שחשוב זה לשנות דגישה הגישה ולהאמין
0: למה שאתה רואה, ולהאמין שבאמת טוב לך. ורק 22% מכם הסכמתם איתי שכמו שלומדים מניתוח שפה, כאשר משהו עובד זה כמעט קסם, ואנחנו יודעים מיידית שהוא עובד, ולכן אין הבדל בין נוח לטוב. אם זה נוח, זה טוב. ובכל מקרה קיבלנו תגובות מעולות גם הפעם, ואני רוצה להתחיל מהתגובה של נתן, השואל שלנו. בשורה התחתונה אני מתחבר יותר למודל של אורן. הוא נגע בנקודה שהכי רלוונטית אליי בחיי היום-יום, שזה חשיבה קונספירטיבית וסף ההחלטה. באמת שמתי לב שיש לי קושי להסכים עם כמות ההוכחה המספקת, ואני נוטה להסכים שהקושי שלי הוא פנימי. מהפרק אני לוקח כמה מסקנות. מהמודל של חגי, אני לוקח שכאשר יש תרגחים מורכבים מאוד, כמו שיחה, זוגיות, עבודה וכולי, המוח שלנו יעשה את קיצורי הדרך כדי לפשט לנו את תומס המידע, ולכן אם התחושה הפנימית היא שהכל טוב, אז באמת הכל טוב. מהמודל של אורן אני לוקח שצריך להחליט להחליט, לקחת החלטה, לבטל את הקונספירציות והעיסוק החוזר בספקות, כי באמת מאוד קשה לצאת ממנו. וכמו תמיד, כמו שעולה לעיתים קרובות בפרקים או בתגובות להם, המודל הכי טוב הוא קומבינציה של שניכם. לחם מחמצת מלמד אותך איך להתחיל וליצור משהו טוב. המהפכה המדעית מלמדת אותך איך לאסוף עוד ועוד ראיות כדי לבחון האם המודל שלך על המציאות עובד או שצריך שינוי. מניהול השיחה לומדים שהנוחות היא האיכות, כי המוח יודע לעשות עבורי את קיצורי הדרך, כמו בניהול תהליכים מורכבים כפשוטים. מחשיבה קונספירטיבית נלמד, אני צריך להרשות לעצמי להגיד שעשיתי מספיק ואפשר לקבל החלטה. וכאשר התקבלה ההחלטה, אפשר לבצע אותה כמו פצצת אטום. כמו בפרק על פצצת אטום, אבל אלו כבר מספיק מודלים ליום אחד. בשורה התחתונה, עזרתם לי הרבה בדרככם הייחודית, כמו שאחרים לא הצליחו, אז תודה רבה וכמה מכל הלב.
1: וואו, נתן, איזה תגובה כיפית, ממש חיממת לי את הלב. זה ממש ממש טוב לדעת שבאמת עזרנו למישהו. וגם כאילו, וואו, איזה מאזין מגניב, הוא ממש הפנים כל מיני רעיונות מפרקים שונים שלנו, זה ממש מחמיא. אז נתן, ממש ממש שמחים לעזור,
0: ותודה על ההקשבה. כן, זה באמת אחת התגובות היותר מרגשות שקיבלנו, אז אנחנו ממש שמחים לראות את הדבר הזה. ואני אומר את זה למרות שתמכת באורן, אבל בסדר, זה מה שרוב האנשים עשו, לצערי. הוא כן אימץ את
1: המודל שלך של לחם מחמצת? והוא גם uh, הזכיר את הניהול שיחה ואת הנוחות אי-איכות בתור דבר שהוא, שהוא כן uh, התחבר אליו. אז אני חושב שאפשר לומר שהוא בעד שנינו. ונמשיך לעוד תגובות מעוד מאזינים. קרומל כתבה לנו כיף לחזור לאלמנט שלי להצביע בעד חגי, מזמן לא היה לי כזה. שחגי זה uh, מחמיא ומעליב בו זמנית בשבילך. מודל מקורי ומעניין, וזה נכון לאופן שבו המוח שלנו פועל. הוא איבר שחי על פחד הישרדות, ומאתר מאוד בקלות את מה שלא עובד ומה שרע. והרבה יותר קשה לו להכיר בטוב. זה כל כך לא מובן מאליו להכיר במה שעובד ולהוקיר אותו.
0: זה ממש נכון, אנחנו הרבה יותר רגישים לדברים של עובדים, אנחנו מאוד לא טובים בלשים לב לדברים שעובדים. אני חושב שהדוגמה שרובנו נזדהה איתה, זה כמה כשיש לנו איזושהי מחלה, או נגיד פצע מסוים, או משהו כזה שמגביל את היכולת שלנו לפעול, זה יכול כזה פצע בפה, שריטה באצבע, פתאום אנחנו משתעלים. אנחנו מרגישים פתאום את החוסר של הדבר שנראה לנו לגמרי מובן מאליו, ואנחנו לא מבינים כמה תפקוד נורמלי של הגוף זה דבר מדהים. אז באותו אופן, אנחנו קשה לפעמים להעריך כמה פשוט שדברים עובדים חלק, זה נדיר. האמת שלאחרונה היה לי קצת
1: uh, קושי בעבודה, ובאיזשהו אופן פרדוקסלי זה פתאום המחיש לי כמה שרוב הזמן אין לי את הקושי הזה, וזה גרם לי להרגיש יותר טוב לגבי העבודה במקום יותר רע.
0: כן, הרגישות האנושית הזאת לקונטרסטים היא ממש משהו שקשה לדעת איך לנרמל אותו, כאילו איך להתחיל להתרגל ו-to ו- account for it בחיים שלנו. טוב, התגובה הבאה של יונתן שכתב לנו, אני הפעם עמוק מאוד במחנה חגי, למעשה מה שחגי אומר הוא משהו שאני אומר הרבה מאוד שנים, ומנסה לשכנע בו חברים במידות שונות של הצלחה, נוח זה לא סתם טוב, זה מעולה. במיוחד בעולם המודרני רווי הגירויים והפיתויים, להרגיש שנוח לך זה כל כך נדיר, שבאמת זה הסממן הכי טוב שדברים עובדים, ולא צריך לנתח את המצב יותר מדי. מעבר לזה, ואם יורשה לי טון צקצקני יידישה כזה, אני חושב שהרבה מתחושת הבדידות, מהקושי למצוא זוגיות וסיפוק בחיים, וקשיים אחרים מהסוג הזה בעולם המודרני, הוא שאיבדנו את התחושה המאוד מאוד חשובה של קונטנט. קונטנט במובן של מרוצה. מרוצה זה כבר לא מספיק. סתם דוגמה, אם כבר בשיחות עסקינן, אני שם לב ש"אני מרוצה בעבודה" הפך להיות מעין משפט בינוני כזה. לא איזה הישג חשוב וטוב, אלא סוג של מצב ביניים לקראת שדרוג. בהמשך התגובה, יונתן מדבר על פילוסוף מיוון
1: העתיקה, אפיקורוס, וזה פילוסוף שאני גם ממש ממש אוהב. אני גיליתי אותו לראשונה, כי עשינו פרק שדיבר על קיקרו, וקיקרו הזכיר כהערת uh, אגב uh, איזשהו משהו לגבי האפיקוריאנים, אז הלכתי וקראתי עליהם, וזה לא נכנס לפרק, אבל ממש ממש התחברתי. אז, uh, מספר, זה שהאפיקוריאנים, תומכים של הפילוסוף אפיקורוס, האמינו שהשמחה העליונה מושגת על ידי חוסר בהפרעות וחוסר בכאב. או במילים אחרות, מנוחת הנפש ומנוחת הגוף. כלומר, אפיקורוס כן האמין שלהיות שמח ומאושר וליהנות זה מה שחשוב בחיים, אבל איך שמשיגים את זה זה לא על ידי לרדוף כל הזמן אחרי גירויים ותענוגות חדשות, אלא להגיע למצב שבו שום דבר לא מפריע לך, שום דבר לא רע בחיים שלך. ואני ממש ממש מתחבר לרעיון הזה.
0: אני חושב שזה המקום ששני המודעים שלנו הכי מתחברים בעצם, בזה שמה שאתה אומר זה להסיר את ההפרעה הכי חשובה לאושר שלך, שההפרעה הזאת היא החיפוש אחר משהו יותר טוב וה- והחוסר נכונות לקבל to take yes for an answer כמו שאמרת בפרק. זה האמירה הזאת של נשמע ש- שזה נוח אז פשוט כאילו תקבל את זה וזה בעצם סינרגיה מאוד מאוד חזקה בין המודעים שלנו.
1: אגב, עוד מאמר מוסגר, את המשפט הזה, Take Yes for an Answer, אני לא נמצאתי, הוא משפט של דן סאביג', שהוא כותב טור עצות מאוד מאוד ותיק ואהוב בארצות הברית. טוב, רצינו להקריא עוד תגובה אחת אחרונה, כי יוראי, מהקלטות המקוריות שלנו, הגיב וכתב: עם כל הכבוד למחנה חגי מול מחנה אורן, אני חייב לציין עימות נוסף וחשוב בפרק, טיפור הנדל הענק ומחנה יותם מול מחנה יוראי. לאחר בדיקה קצרה, אין ספק שיותם צדק בדיון, ולדעתי יוראי המדובר חייב להתנצלות, ושוב, מי שכתב זה אה, יוראי המדובר.
0: אני רוצה להוסיף, דוקטור יוראי המדובר, שהוא עכשיו רופא, אז עכשיו שהוא רופא, והוא מבין שיותם צדק בוויכוח אז לגבי מה קורה עם הקיצה שנדעה ענק, זאת סגירת מעגל שלא דמיינו שהפרק שלנו יכול לספק. טוב, נעבור למה קראנו? ואני רוצה לשמוע ממך, אורן, על הספר שהזין אותך בפרק הזה.
1: כן, אז הספר הוא 9 Nasty Words של הבלשן ג'ון מקוורטר, אז התשע מילים המדוברות זה מין כזה סדר כרונולוגי של מתי המילה הייתה ממש ממש נוראית. הפרקים הראשונים זה על damn the hell, שבימינו באנגלית כמעט בכל הקשר אין בעיה להגיד אותם לגמרי בחופשיות, והפרקים האחרונים זה מילים שאני לא מרגיש בנוח להגיד בקול רם. ועל כל אחד מהמילים הוא נכנס גם לאטימולוגיה, למקורות של המילים, שלדעתי זה קצת פחות מעניין, אבל רוב הפרק הוא באמת על הדברים האלה של השימושים הדקדוקיים, או ההקשרים השונים שבהם למילה הזו יש פתאום משמעות ממש ממש לא צפויה, והוא מנסה לשער איך זה יכול לקרות, כמו באנקדוטה הזאת על ה-BIG-Ath Man, שזה איש עם תחת, שהוא מילולית תחת גדול, ומשם עד ל-Red-Ath Piano. פשוט ממש כיף, אם מעניין אתכם שפה, זה ספר כאילו קליל, קצבי, הרבה מילים רעות שזה תמיד מוסיף עסיסיות. אני מרגיש כאילו חלק מהרעיונות שלו הם רעיונות שלו, כלומר זה לא תמיד הולך לפי הקונצנזוס בעולם הבלשנות, לפעמים הוא מרשה לעצמו קצת להתפרע עם הניחושים, אבל בסדר, כאילו קחו את זה בעירבון המוגבל המתאים, ולדעתי זה פשוט קריאה נהדרת.
0: האמת שגם אני קראתי את הספר הזה, ואהבתי את ההבחנה שלו, שבעצם... היו תקופות שונות בהיסטוריה של מה היו הדברים שנחשבו לא בסדר להגיד, ואז בעצם לפני כמה מאות שנים זה היה דברים שקשורים לאלוהים, כאילו זה היו הדברים שהם מחוץ למעגל, אסור לדבר עליהם, אחר כך זה נהיה הדברים שקשורים לגוף, כמו תחת וקקי, ואחר כך זה נהיה הדברים שקשורים לסקס, והיום זה דברים שקשורים ליחסים בין קבוצות, כלומר למיעוטים, slurs, כינוי גנאי למיעוטים, והוא בעצם עוקב העניין הוא שמה שמעניין זה שלמרות שהדברים האלה כאילו הם מתקופות מאוד מאוד שונות אנחנו רואים איך שעבור כל אחד מהדברים האלה יש בעצם איזושהי התפתחות של שינוי של התפקיד הדקדוקי של שימוש בהקשרים לא הגיוניים שנשמעו לנו לא סבירים כאילו יש מלא דוגמאות מהפרקים יותר אחרונים שהייתי מת לחלוק אבל אני באמת לא מסוגל להגיד אותם בקול בטח לא בפודקאסט אז uh, אני ממש פשוט מציע לכם ללכת לשמוע את הספר או לקרוא.
1: כן, זה גם כיף להפריט לו את העבודה הבלשית, כי מעצם המהות של המילים האלה יש מעט מאוד תיעודים. ואם בלשנים מצאו את התיעוד הראשון בכתב של מילה מסוימת, יש סיבה טובה להאמין שהמילה הייתה קיימת מאות שנים קודם, פשוט זה לא מילה שמישהו היה מעלה על הכתב.
0: אז זה מגניב. כן, אני חושב שיש איזה קסם כזה באטימולוגיה, בלנסות להבין איך דברים התגלגלו ואיך דברים השתנו, ולפעמים זה מרגיש פשוט כמו קסם לדמיין על זה שבעצם אולי היום בגלל המילונים שיש לנו, אז זה קצת מאט את הקצב שבו דברים פשוט נעשים שונים, כי מקבלים תפקידים דקדוקים שונים וכן הלאה, אין לי מושג.
1: אני אספר רק אנקדוטה אחת, התיעוד הכי מוקדם שמצאו למילה פאקינג היא מ-1528, באיזשהו כתב יד של נזירים, שהם היו אז מעתיקים כתבי יד כמובן, ובשוליים מישהו פאקינג אביט והוא אפילו השמיט את הג'י כמו שעושים היום פאקינג אביט אבל מה זה או די אז או זה כאילו הו ודי זה כנראה קיצור לדאם כלומר הוא רצה להגיד אוה דאמד פאקינג אביט והוא הרגיש בנוח לעלות על הכתב את המילה פאקינג אבל דאמד זה היה חריף מדי
0: ובאותה תקופה בשביל נזיר. מדהים איזה שינוי דרמטי בכמה מאות שנים לי אין המון מה להוסיף על המקורות שלי אני רק אגיד שלמי שמתעניין בעניין הזה של אזעקות חירום אז יש קישור בהערות הפרק גם לערך ויקפדיה שבו תוכלו לשמוע את הצלילים האסורים האלה של אזעקות כי כאילו אם אתה מנגן את זה בעצמך זה בסדר אסור שזה יהיה בכלי שידור. ובנוסף לסרטון של ערוץ היוטיוב half as interesting שמסביר על הדינמיקה של האלה איך הם התפתחו לאורך השנים וכן הלאה.
1: וזהו להפעם. אני אורן ברנשטיין.
0: אני חגי אל קיים שלם.
1: Bye.